0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. In dieser Episode geht es um Pränataldiagnostik. Ein schwieriges Wort, nur ist diese Pränataldiagnostik aber tatsächlich wichtig. Denn schon während der Schwangerschaft gibt es Untersuchungen am Baby. Oft ist da zu erkennen, das Kind entwickelt sich absolut gut. Aber es können eben auch Krankheiten oder Fehlbildungen erkannt werden. Dazu holen wir uns jetzt, also ich in dieser Folge aus dem Homeoffice, holen wir uns die absolute Expertise und zwar aus dem Helios HSK Wiesbaden vom Sektionsleiter Geburtshilfe und Pränatalmedizin, Dr. Dr. Andreas Klee. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir klären in dieser Episode, welche Untersuchungen sind sinnvoll bei der Pränataldiagnostik? Was bezahlt die Krankenkasse? Und in unserer Rubrik Fakt oder Fake zeigen wir, wie wichtig in diesem Zusammenhang auch die Fruchtwasseruntersuchungen sind. Herr Dr. Klee, während der Schwangerschaft werden ja regelmäßig Routineuntersuchungen durchgeführt. Aber es gibt eben auch spezielle Untersuchungen, die darüber hinausgehen. Werden diese sogenannten Pränataluntersuchungen bei allen Schwangeren durchgeführt oder gibt es da spezielle Kriterien, die da angesetzt werden?
1: Ja, laut Mutterschaftsrichtlinien sind ja Basisuntersuchungen bereits vorgeschrieben, wie Sie selbst gesagt haben. Und darüber hinaus gibt es manchmal besondere Fragestellungen und diese werden unter Pränataldiagnostik zusammengefasst. Das bedeutet im eigentlichen Sinn vorgeburtliche Diagnostik. Die werden nicht routinemäßig gemacht, sondern sie bedürfen einer besonderen Fragestellung. Das heißt... Im Regelfall wird der Frauenarzt die Frau, die Schwangere, die er betreut, daraufhin ansprechen und dann mit ihr solche Untersuchungen andenken.
0: Welche Kriterien gibt es? Also welche Frauen werden da angesprochen, um weitere Untersuchungen durchzuführen?
1: Weitere Untersuchungen können darauf beruhen, dass Frauen beispielsweise schon älter sind und besondere genetische Risiken haben oder dass in der Familie besondere Auffälligkeiten an den Organen auftreten, Fehlbildung oder es kann auch sein, dass zum Beispiel bei Zwillingen besondere Fragestellungen zur optimalen Betreuung der Kinder oder auch bei Mehrlingen wie Trillingen anzuraten sind.
0: Was muss der Arzt denn beachten, bevor so eine pränataldiagnostische Untersuchung durchgeführt wird?
1: Das A und O ist stets eine Aufklärung im Vorfeld. Das heißt, bevor überhaupt solch eine pränataldiagnostische Untersuchung gemacht wird, muss der Arzt in Ruhe ergebnisoffen offen die Frau darüber informieren, die Schwangere, was diese Untersuchung leisten kann, weswegen er sie gegebenenfalls empfiehlt und auch welche Ergebnisse erwartet werden können, immer für die Frau mit dem Recht auf Wissen oder auch Nichtwissen. Des Weiteren muss er dann, und das ist ganz wichtig, jeder Schwangeren genügend Bedenkzeit einräumen, bevor diese sich dann zu einer entsprechenden Untersuchung entschließt.
0: Das heißt zusammengefasst, die Schwangere könnte möglicherweise erfahren, dass das Kind nicht ganz gesund ist und muss sich dazu entschließen, das dann auch wissen zu wollen. Manch einer kann vielleicht mit der Diagnose nicht umgehen oder entschließt sich im Anschluss, ja, ja trifft eine Entscheidung. Das sollte man wahrscheinlich dann vorher für sich selbst festlegen, oder? Möchte ich es wissen oder möchte ich es vielleicht auf mich zukommen lassen?
1: Ganz genau. Das bedeutet im Umkehrschluss idealerweise schon möglichst früh am, beim Erstkontakt einer Schwangeren mit dem Frauenarzt, dass man dort schon sich überlegt, okay, wie viel will ich wissen oder wie viel will ich nicht wissen. Weil wenn dann während einer Untersuchung plötzlich etwas auffällt und der Frauenarzt weiß nicht, was diese Frau wissen will oder nicht, dann entsteht eine manchmal schwierige Situation. Also Resümee, früh informieren über die Möglichkeiten, damit die Frau sich in Ruhe überlegen kann, wie weit soll Diagnostik vorangetrieben werden für den Fall, dass eine Fragestellung entsteht.
0: Jetzt lassen Sie uns mal darüber sprechen, welche Pränataluntersuchungen es denn überhaupt gibt.
1: Pränataluntersuchungen kann man ein bisschen strukturieren. Es gibt einmal ein großes Feld der Ultraschalluntersuchungen. Dort wird unter anderem nachgeschaut, ob es Organfehlbildungen gibt oder im Besonderen auch Herzauffälligkeiten. Durch Blutungsmessung gehört auch zu den Ultraschalluntersuchungen, um herauszufinden, ob die Plazenta genügend funktioniert und das Kind nicht mangelversorgt wird. Und daneben gibt es auch noch eher genetisch orientierte Untersuchungen, die sowohl durch Ultraschallen mit abgedeckt werden können, als auch durch sogenannte invasive Untersuchungen, beispielsweise die Amniozentese. Eine Amniozentese ist eine Fruchtwasseruntersuchung. Da wird aus der Fruchthöhle, aus der Fruchtblase, mittels einer ganz feinen Nadel etwa 10-12 Milliliter Fruchtwasser entnommen. Dort wird geguckt, ob das Kind genetische Auffälligkeiten hat. Fragestellung ist am häufigsten die Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom. Aber es können sehr viele andere Untersuchungen damit auch durchgeführt werden. Es wird auch manchmal am Kind selbst werden Untersuchungen gemacht, indem man zum Beispiel eine Herzhöhle punktiert oder einen Pleuraerguss punktiert. Das ist aber meistens auch mit einem therapeutischen Hintergrund weitere genetische Untersuchungen gibt es ein großes Feld durch Ultraschall. Das ist die sogenannte Trimester Diagnostik oder Nackentransparenzmessung, wo durch Messung der Physiologisch, das heißt ganz natürlich vorliegenden, etwas verdickten Nackenfalte in der 12. bis 14. Woche versucht wird, das Risiko beispielsweise für eine Trisomie 21 oder auch für einen Herzfehler zusammen mit dem Alter der Mutter und mütterlichen Blutwerden abzuschätzen. Das wäre eine sogenannte pränatal-diagnostische Maßnahme. Das heißt, auch hierüber muss die Frau explizit aufgeklärt werden, weil sie es kann ja gut sein, dass sie sagt, ich möchte nicht wissen, ob mein Kind beispielsweise eine Trisomie 21 hat. Das ist ein Vorgehen, was über die Basisdiagnostik, die im Mutterpass dokumentiert wird, hinausgeht.
0: Und Lassen Sie uns noch mal über diesen Bluttest sprechen, dieser genetische Bluttest. Wie genau läuft der ab?
1: Dieser Bluttest macht sich dieser Eigenschaft zugrunde, dass man im mütterlichen Blut schon sehr früh in der Schwangerschaft Anteile von fetaler DNA findet, das heißt, man kann durch eine mütterliche Blutentnahme und mit einem relativ komplizierten Verfahren das Risiko für eine Trisomie, zum Beispiel 21, beim Ungeborenen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausschließen oder dann auch Bestätigen.
0: Was raten Sie denn selbst Ihren Patientinnen, die sich vielleicht nicht sicher sind, einen unauffälligen Befund haben? Würden Sie trotzdem zu pränataldiagnostischen Maßnahmen raten oder was sagen Sie denen?
1: Also, oberstes Gebot ist immer ergebnisoffen. Das heißt, wir als Mediziner dürfen nicht raten, sondern das ist eine schwierige Aufgabe manchmal. Aber wir müssen versuchen rauszufischen. Wozu tendiert diese Frau? Was würde sie wollen? Nicht, was würden wir wollen als Ärzte, sondern was würde sie wollen? Man muss wirklich individualisieren. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, das wird angeraten und warum machen sie dies nicht? Da haben wir Gott sei Dank uns in der Aufklärung bei der Pränataldiagnostik in den letzten 20, 30 Jahren viel weiterentwickelt.
0: Was würden Sie sagen, wie genau sind diese Tests eigentlich?
1: Die sind je nach Test natürlich unterschiedlich genau. Das heißt, wenn man mit der nackten Transparenzmessung anfängt und die Frage nach der Trisomie 21 stellt, dann kommt man unter Zuhilfenahmen von zusätzlichen Ultraschallparametern auf 90 bis 93 Prozent Sicherheit, dass da das Kind eine Trisomie 21 möglicherweise haben wird. Wenn man diesen... Bluttest macht, dieser NIPT-Test, der nicht-invasive Pränataltest, dann kommt man auf Zahlen von 99% positiver Vorhersagewert. Das heißt, es ist noch höher. In allen diesen Fällen aber, wenn der Verdacht besteht, dann ist der Goldstandard nach wie vor die Fruchtwasserpunktion. Die bestätigt oder schließt halt auch, Solch eine Diagnose dann aus.
0: Also halten wir fest, es gibt eine ganze Reihe an Untersuchungen, die man als Schwangere durchführen lassen kann, um zu erkennen, ob das Baby möglicherweise eine Behinderung oder eine Fehlbildung hat. Und Sie haben es gerade angesprochen, mittlerweile sind viele dieser Tests auch sehr genau. Aber was muss ich als Schwangere davon selbst zahlen? Was übernimmt die Kasse? Die Antwort darauf gibt's gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast Mom2Be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Ihre Einschätzung als Experte, Dr. Klee. Bei Fruchtwasseruntersuchungen besteht immer die Gefahr einer Fehlgeburt. Fakt oder Fake?
1: Das ist ein Fakt. Es handelt sich ja hierbei um eine invasive Untersuchung. Und eine invasive Untersuchung hat immer ein gewisses Risiko. Die Zahlen sind... Niedrig, aber nicht Null. Das heißt, wenn man seriöse Studien heranzieht, dann ist die Fehlgeburtsrate zwischen 0,1 und 0,3 Prozent anzusiedeln. Wenn man das umgekehrt formuliert, ist die Chance, dass alles gut geht, ohne Risiko, bei 99,7 Prozent. Und im Internet grassieren teilweise Zahlen, die sind sehr höher gegriffen und werden oftmals, so ist zumindest mein Eindruck, genutzt, um Stimmung zu erzeugen und Frauen bei möglicherweise sehr sinnvollen Fruchtwasserpunktionen von dem Eingriff wirklich abzuschrecken. Und das ist ein zunehmendes Problem basierend darauf, dass immer weniger Fruchtwasserfunktionen gemacht werden und dadurch letztendlich auch immer seltener das in aller Munde ist. Das ist ein generelles Problem aus meiner Sicht.
0: Also halten wir fest, es ist ein Fakt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu einer Fehlgeburt kommt, sehr, sehr gering ist. Genau. Dankeschön. Herr Dr. Klee, wir haben gerade über einige Möglichkeiten der Pränataldiagnostik gesprochen. Wann werden solche Untersuchungen denn von der Kasse gezahlt?
1: Sie werden von der Kasse bezahlt, wenn eine medizinische Indikation dafür vorliegt. Beispielsweise wird die Untersuchung Fruchtwasserpunktion oder eine Durchblutungsmessung zum Ausschluss von einer Plazentafunktionsstörung oder zur Betreuung bei Mehrlingsschwangerschaften oder auch zum Beispiel bestimmte Blutuntersuchungen werden gemacht. So wird ganz relativ aktuell, auch ein genetischer Test bei einer sogenannten Rhesusunverträglichkeit oder einer drohenden Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind von den Kassen bezahlt. Das heißt, wenn eine Mutter Rhesus-negativ ist und das Kind im Mutterleib Resus positiv ist, dann können daraus Blutgruppenunverträglichkeiten entstehen, die vor allen Dingen bei erneuten Schwangerschaften den dann nachfolgenden Kindern erhebliche Probleme machen können. Und man kann jetzt aus mütterlichem Blut quasi die kindliche Blutgruppe bestimmen. Und bei der Konstellation, Mutter hat resus-negatives Blut und wir gucken, ob das Kind resus-positiv ist, kann man dann einer Mutter eine Prophylaxis sozusagen geben. Bis vor einem Jahr hat man das doch routinemäßig bei jeder rhesusnegativen Frau gemacht. Heute kann man dieses Klientel etwas reduzieren und kann sagen, wir können damit etwa 40 Prozent dieser prophylaktischen Injektion bei der Mutter vermeiden.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass Sie Untersuchungen durchgeführt haben und der Befund möglicherweise kritisch ist. Wie bereiten Sie die Eltern dann auf diese Diagnose vor?
1: Wir sehen oft Frauen, die von dem jeder Frauen Frauenarzt schon zu uns geschickt werden. Die kommen schon mit erheblichen Befürchtungen, weil möglicherweise der Frauenarzt etwas Auffälliges gesehen hat. Oder wir haben eine Fruchtwasserpunktion gemacht zum Beispiel und das Ergebnis ist, sage ich mal so, nicht der Norm entsprechend, sondern sehr schwierig zu interpretieren. Das Erste, was ist, dass wir die Frauen zunächst auch medizinisch möglichst umfassend informieren, was bedeutet, diese zum Beispiel Fehlbildung oder dieses Problem, was das Kind vielleicht erst nach der Geburt betreffen wird. Ist es eine genetische Diagnostik, die nicht normal ist, das heißt, das Kind hat eine genetische Auffälligkeit, dann schließt sich immer zuerst eine humangenetische Beratung an. Das ist absolute Pflicht und wird durch entsprechend ausgebildete Humangenetiker durchgeführt. Und dann schließt sich auch wiederum eine Phase an, wo dieses Ehepaar, in der Regel ist es ja das Ehepaar, mit sich einig sein muss und sich überlegen muss, wie gehen wir mit dieser Information um, um dann zu überlegen, wie ist die Schwangerschaft weiterzuführen.
0: Dieser Humangenetiker, kurz als Zwischenfrage, schätzt dann wahrscheinlich ein, wie stark die Beeinträchtigung dann ist und erklärt es den Eltern oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ganz genau, das ist Inhalt eines humangenes Gesprächs. Das heißt, da wird dieses Syndrom, in der Regel ist es ein Syndrom, wird von den Konsequenzen für das weitere Leben des Kindes versucht, möglichst klar zu machen, damit auf Basis dieser Informationen das Ehepaar sich überlegen kann, wie gehe ich mit dieser Information um.
0: Wenn es dann tatsächlich diese Diagnose gibt, die sich dann bestätigt hat, dass das Kind möglicherweise krank ist, inwieweit unterstützen Sie diese Eltern dann in solchen Situationen in Ihrer Klinik?
1: Wir haben eine relativ hohe Vernetzung. Das heißt, neben Humangenetikern gibt es auch nicht nur Klinikintern, sondern auch weitere Organisationen, sei es Donum Vitae, Sei es zum Beispiel der Sozialdienst der katholischen Frauen und noch viele andere Institutionen, die in die psychosoziale Beratung mit eingebunden werden. Das ist eine interdisziplinäre Sache, um dann auch bei Bedarf mit unseren Neonatologen, also unseren Kinderärzten, zusammen mit dem Ehepaar zu überlegen, okay, wie gehen wir weiter um. Eine Erfahrung, die wir zunehmend machen ist, und darüber bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass bei auch schwerwiegenden genetischen Diagnosen, sei es zum Beispiel eine Trisomie 18, eine Diagnose, wonach das Kind nur eine kurze Lebensspanne, wenn überhaupt hat, zunehmend mehr Ehepaare sich entschließen, die Schwangerschaft auszutragen. Das können wir aber nur, sage ich mal so, anbieten oder wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ein Team haben hier im Umkreis, die auch die Betreuung nach der Geburt, sei es bei uns in der Kinderklinik, eine manchmal palliative, direkte palliative Betreuung, das heißt keine aktiv lebenserhaltenden Maßnahmen, sondern nur eine Begleitung, ebenso wie auch im ambulanten Bereich dieses oftmals auch die komplette Familie mitbetreuen können. Und auf Basis dieses Komplettangebotes haben wir diese Erfahrung gemacht, dass Ehepaare sich, wie schon gesagt, entschließen auszutragen. Und ich sehe immer zu, dass ich diese Ehepaare dann im Intervall, das heißt vielleicht nach einem halben Jahr später nochmal sehe und mir eine Rückkopplung erhoffe. Wie gingen Sie damit um? Und die Rückkopplungen sind durchgehend sehr, sehr positiv.
0: Dass Sie froh sind, dass Sie die Schwangerschaft nicht vorher abgebrochen haben, sondern das Kind quasi ausgetragen haben?
1: Ganz genau, weil was ich immer, sage ich mal so, thematisiere ist, wenn man solch eine ganz schwierige Entscheidung trifft, eine Schwangerschaft abzubrechen, dann muss man auch noch ein, zwei Jahre noch dahinter stehen Und das Gewissen ist eine nicht zu unterschätzende psychische Größe, die dabei eine ganz, ganz große Rolle spielt.
0: Und wenn man es dann selbst nicht entschieden hat, sondern der naturfreien Lauf gelassen hat, ist es vielleicht leichter, damit umzugehen, meinen Sie?
1: Ganz genau. Und es erlaubt auch den Eltern, sich von diesem Kind idealerweise noch zu verabschieden, das Kind in Händen gehabt zu haben ja und durchaus wirklich auch eine Beziehung nach der Geburt aufzubauen. ja. Da habe ich ein paar Beispiele vor Augen, die haben mich wirklich zutiefst beeindruckt.
0: Welche waren das?
1: Das war wirklich ein Fall einer Trisomie 18, wo das Kind doch länger gelebt hat, gut ein halbes Jahr. Das Ehepaar hat dann danach vor mir gesessen mit fast leuchten Augen und haben gesagt, wir haben unser Kind begleiten dürfen. Wir konnten unser Kind kennenlernen und das war, das war ein familiäres Denken. Ja, das ist erst ein Gedanke, der für viele vielleicht unerwartet ist, aber das hat mich sehr, sehr stark beeindruckt.
0: Ziemlich emotionales Thema ist es auch. Ne? Ich merke das gerade. Oh ja. Herr Dr. Klee, geht es eigentlich immer um die Frage Schwangerschaftsabbruch, ja oder nein? Oder gibt es auch mögliche Therapien schon in der Schwangerschaft, wenn das Kind krank ist?
1: Ja, Gott sei Dank gibt es durchaus zunehmend häufig Möglichkeiten, einem Kind auch, selbst wenn es eine ja nicht ganz so einfache Diagnose hat, zu helfen. Das heißt, man kann auch in der Schwangerschaft zum Beispiel durchaus, meistens ist es dann invasiv, das heißt, direkt beim Kind Kleine Operationen vornehmen. Oder man kann auch bei Zwillingen, wo es ein sogenanntes feto-fetales Transfusionssyndrom gibt, durch Lasern der Plazenta diesen Teufelskreis, der sich manchmal entwickelt, durchbrechen. Oder man kann durchaus Kinder, die zum Beispiel durch eine Blutgruppenunverträglichkeit, die dann mal am Laufen ist und eine massive Blutarmut im Mutterleib haben und gefährdet sind zu versterben, durch eine Bluttransfusion über die Nabelschnur dem Kind helfen und es quasi so lang stabilisieren, bis die Sache ausgeheilt ist.
0: Und wo liegen die Grenzen der Pränataldiagnostik? Also was kann möglicherweise nicht erkannt werden?
1: Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Was kann nicht erkannt werden? Also vom Ultraschall her gibt es gibt's natürlich Grenzen von der Größe der Struktur, will ich mal so sagen. Ja, Das heißt, wenn wir also im Millimeterbereich sind, dann kann es wirklich schwierig werden. Und dann gibt es auch Sachen, genetische Syndrome, die sieht man einfach nicht. Ja, Das merkt man erst, wenn ein Kind später, sage ich mal so, Probleme hat und wir dürfen uns nicht zu weit rauslehnen und sagen, okay, wir können alles erkennen. Das ist viel zu weit geschossen, ehrlich gesagt. Sondern wir können versuchen, diesen ganzen Komplex, der Gott sei Dank ja selten ist, ja aber dass wir diesen Komplex versuchen, kleiner zu machen. Und sagen, okay, ja, da können wir etwas diagnostizieren. Immer natürlich mit der Hoffnung irgendwann, dass man auch therapieren kann. Das ist ja eigentlich die Idee. ja Diagnose ist das eine, aber Therapie ist etwas, wo sich... Jeder Mensch natürlich wohler fühlt, er kann etwas anbieten. Ja, kann nicht sagen, okay, das haben wir jetzt diagnostiziert und jetzt stehen wir da.
0: Also halten wir fest, mittlerweile kann man schon früh in der Schwangerschaft sehr genau feststellen, ob das Baby eine Fehlbildung oder Behinderung haben wird, wenn es dann auf die Welt kommt. Aber die Frage ist natürlich, wie gehe ich dann mit solch einer Diagnose um? Also sollte man sich am besten schon vorher überlegen und entscheiden, Pränataldiagnostik ja oder nein. Dr. Dr. Andreas Klee von den Helios HSK Wiesbaden, vielen Dank.
1: Danke auch für das nette Interview.
0: In der nächsten Episode geht es um Sternenkinder. Also Kinder, die noch vor der Geburt oder kurz danach versterben. Wie Sternenkinder beerdigt werden können und welche konkreten Hilfen es für Eltern von Sternenkindern gibt, das hören Sie bei uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Schön, dass Sie mit dabei waren. Unseren Podcast Mom2Be können Sie natürlich gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie auch online unter mom2be.de.